0: сокровище. Мы с Топелиусом идем по шпалам к станции, потому что кто-то не вовремя превратился обратно в человека, то есть я. Места здесь, однако, подозрительные и тишина какая-то странная. Когда мне где-то страшно, я тогда иду громче. Вот так. Погодите, погодите, сейчас мне кажется, что я была здесь?
1: Это называется дежавю.
0: Точно, дежавю. Когда думаешь, что события или место уже были в твоей жизни. Но дежавю – только ощущение. Например, этот дуб. За ним должен быть большой камень. Проверим?
1: Нана, не отступай от железной дороги.
0: Да я же рядом. Вот камень. Видите, Топелиус? Я была здесь. Ой, а что так холодно-то стало вдруг?
1: А то, что мы оказались в зимнем измерении.
0: Что? Я знаю третье измерение, четвертое, пятое и так далее. Разве бывает зимнее измерение?
1: Как видишь?
0: И что будем делать? Идем обратно по своим же следам. Ой, холодно. Давайте почитаем сказку про солнечный луч, чтобы стало теплее.
1: Нет. В зимнем измерении нужно читать зимние сказки.
0: Ой, как все наоборот! Ладно, тогда вот эту, самое зимнее из всех зимних. Вот послушай. Жили-были в Лапландии муж и жена, Лопарь и Лопарка. Они жили в местечке Аймио на берегу реки Танайоки. Место это пустынное и дикое, но лопарю и его жене оно очень нравилось. Они были уверены, что нигде больше нет такого белого снега, таких ясных звезд и такого красивого северного сияния, как Ваймио. Здесь они построили себе чуму. У лопаря и лопарки был маленький мальчик, которого звали Сампа. Но у него было еще другое имя – Лопаренок. Так однажды назвали его приезжие люди. Так стала называть его и мать. Но старому лопарю это было не по душе. «Разве сам по плохое имя?» – говорил он с досадой. «По-моему, это самое красивое имя. И оно еще принесет нашему сыну счастье и богатство». «Очень может быть», – говорила лопарка. «Но, по-моему, и лопаренок неплохое имя». Так и вышло. Она называла сына лопаренком, а отец называл его сампа. Поэтому мы будем называть его сампа лопаренком. Сам по был крепкий, коренастый мальчуган. У него были черные волосы, черные глаза и маленький вздернутый нос. Словом, он как две капли воды походил на своего отца. Сам по было всего семь лет но не всякий и в пятнадцать лет бывает таким смелым и ловким. У него были свои собственные маленькие лыжи, на которых он, не задумываясь, съезжал с самого крутого холма, и свой собственный маленький олень, которого он заправлял свои собственные сани. Ты бы видел, какой поднимался снежный вихрь, когда сам понесся на своем олене по высоким сугробам, вниз, вверх, вверх, вниз. Маленького лопаренка совсем не было видно, и только изредка в снежных облаках мелькала прятка его черных волос. Нехорошо, что мальчик ездит, куда ему вздумается, сказала как-то мужу старая лопарка. Того и гляди на него нападут в горах волки, или еще того хуже золоторогий олень. Не было еще человека, который мог бы справиться с золоторогим оленем. Сам полопарёнок слышал все, что говорила мать, и сразу решил, что уж кто-кто, а он-то справился бы с золоторогим оленем. — Вот бы мне такого оленя! — воскликнул сам полопарёнок. — На нем, наверное, даже на Растикайс можно взобраться. — А надо тебе сказать, что Растикайс — самая высокая, самая неприступная гора во всей Лапландии, и ее голая вершина видна далеко кругом. Перестань говорить глупости, прикрикнула Лопарка на сына. Растекай с пристанище всякой нечистой силы. Там живет Хиси. Хиси? А кто это такой? Спросил сам Полопаренок. Хиси ⁇ это горный король. Страшный, злой великан. Целый олень для него, все равно, что для нас кусочек мяса. А маленьких мальчиков он глотает сразу пригоршнями». Я бы не советовала тебе взбираться на Сам Сампа ничего не сказал, но про себя подумал. Вот бы посмотреть на этого Хейси. Ну, издали, конечно. Было самое темное время года. Ни утра, ни дня, ни вечера. Сампа так давно не видел солнца, что даже забыл, какое оно — солнце. А когда отец и мать говорили о лете, он только и мог вспомнить, что летом очень много комаров, и они такие злые, что готовы съесть его живьем. И вот однажды, в полдень, хотя темно было так же, как в полночь, старый лопарь позвал сына. Пойди сюда скорее, Сампа! Я хочу тебе показать кое-что. Сампа выполз из чума. Посмотри вам в ту сторону, сказал отец и показал рукой на юг. Далеко-далеко, на самом краю неба, Сампо увидел узенькую красную полоску, очень похожую на красноватый отблески северного сияния. «Знаешь ли ты, что это такое?» – спросил лопарь. «Это южное сияние», – ответил Сампа. Он прекрасно знал, где находится север и где юг, и сразу рассудил, что на юге не может быть северного сияния. «Нет», – сказал старый лопарь, – «это не южное сияние. Это предвестник солнца». Завтра или послезавтра оно взойдет. Да ты только погляди, как красиво освещена вершина растекайся. Мрачная, темная вершина растекайся, а Лела точно выкрашенная красной краской. И он снова подумал, Ах, как хорошо было бы посмотреть сейчас на великана Хиси. Ну, Истри, конечно. Но он ничего не сказал. Весь этот день и полночи. Сам полопарёнок только и думал о великане Хиси. Он даже не мог спать. Если бы хоть раз увидеть горного короля, один только раз! Он думал и думал, и, наконец, потихоньку выбрался из подоленьих шкур и выполз из чума. Мороз стоял такой, что все вокруг так и сверкало, а снег под ногами скрипел от каждого шага. Но сам полупаренок холода не боялся. На нем была меховая куртка, меховые штаны, меховые сапоги, меховая шапка и меховые рукавицы. А когда на тебе такой наряд, никакой мороз не страшен. Сам полупаренок стоял около чума и смотрел на звезды, которые яркими огнями горели в небе. И вдруг он услышал, как его маленький олень скребет копытом снег. «А если я немного покатаюсь?» – подумал сам полопарёнок. Он так и сделал. Запряг оленя в свои самки и помчался по огромному пустынному снежному полю. «А не поехать ли мне в сторону Растекайса?» – подумал сам по. «Конечно, на самую гору я не буду взбираться, а только посмотрю, какая она вблизи». Решено и сделано. Сам полопарёнок погнал своего оленя через замерзшую реку. С берега вниз на лед, а потом вверх на другой берег, а потом все дальше и дальше на запад, туда, где высится темная вершина, растекаяся. И пока олень мчался по снежным холмам, сам попел бодрую песенку про то, что ему не страшны даже волки. А волки, точно серые собаки, уже бежали за санями. Сам повидел, как в темноте горят у них глаза. Но он нисколько не боялся волков. Он знал, что никогда волкам не догнать его доброго оленя. Веселая это была езда. С холма на холм. Все вперед и вперед. У Сампа даже в ушах свистело. Копытца оленя дробно постукивали. Месяц в небе мчался с ними на перегонки. А высокие горы двигались навстречу. И вдруг раз! Сани перевернулись, и сам полупаренок кубарем покатился в снег. Олень, не чуя беды, бежал все дальше, а сам по даже не мог крикнуть ему! потому что рот у него был забит снегом. Правда, так кричат, чтобы остановить лошадь, а не оленя, но это не важно. Прошло немало времени, пока сам полупоренок выбрался из сугроба. Сначала все происшествие показалось ему даже забавным, и в этом нет ничего удивительного. Он был цел и невредим и совсем не ушибся. Сам палопаренок огляделся по сторонам. Всюду снег, снежные поля, снежные горы. Одна гора была выше всех, и сам подогадался, это растекайс. Длинная черная тень от нее падала на снег. Вот здесь, на этой горе, живет злой великан Хиси. Целый олень для него тоже, что для нас кусочек мяса, а маленьких мальчиков он глотает пригоршнями. Ах, как страшно стало сам Полопаренку, как захотелось ему быть подальше от этой горы, в теплом чуме, около отца с матерью. Но как добраться до дома? Ведь пока он будет искать дорогу, горный король увидит его и проглотит, словно жалкого маленького комара. Сам Полопаренок даже заплакал от страха. Но по сам, стоит ли плакать, если слезы сразу же замерзают и точно горошины скатываются по махнатой куртке? Сам полупаренок подумал и решил, что не стоит. Тем более, что мороз с каждой минуты прохватывал его все сильнее, и ему приходилось приплясывать на месте, чтобы не замерзнуть. А какие же могут быть слезы, когда пляшешь? Скоро сам полупаренок немного согрелся и повеселел. А пойду-ка я к горному королю, подумал он. Если он захочет меня съесть, ну что ж, пусть съест. Конечно, было бы гораздо приятнее, если бы он съел волков, которые здесь рыщут. Они пожирнее, чем я. Да и кроме того, на мне ведь столько всего надето. И куртка, и штаны, и шапка, и рукавицы, и сапоги. А у волка всего одна шкура. И сам полупаренок смело зашагал к Растекайсу. Он уже был у самого подножья горы, как вдруг услышал, что кто-то за его спиной тихо ступает по снегу. Сам полупаренок оглянулся. В двух шагах от него стоял огромный косматый волк. Маленькое сердечко сам позабилось сильнее, но он и виду не показал, что испугался. Эй, не вздумай съесть меня! крикнул он волку. Я иду к горному королю, у меня к нему очень важное дело. И если тебе дорога шкура, советую не трогать меня. Ну-ну, потише, сказал волк. Нарастекайся, все звери умеют говорить по-человечьей. человечьи Кто ты такой? — Меня зовут сам полопаренок А ты кто такой? — Я вожак волчьи стаи его величества горного короля, — ответил Бог. — Сейчас я рыскал по всем горам и равнинам и созывал подданных короля на праздник ночи. Раз уж нам с тобой по дороге, садись ко мне на спину. Я так и быть довезу тебя до вершины. Сампо-лопарёнок не стал долго раздумывать, он вскочил на волка, и они помчались через горные ущелья и пропасти. «Скажи, пожалуйста, а что это за праздник ночи, о котором ты говорил?» – спросил по дороге Сампа. «Неужели ты не знаешь?» – удивился волк. «Сегодня ведь должно взойти солнце!» Перед его восходом на Растекайсе собираются все звери, все тролли и гномы, какие только живут на севере. Они сходятся сюда для того, чтобы проститься с ночью. И пока длится этот праздник, никто никого не смеет обижать. Таков закон его величества горного короля Хейси. Потому-то я не съел тебя. Твое счастье, сам полупаренок, что мы встретились в такой час. А то от тебя давно не осталось бы даже косточки. «А что, горный король тоже никого сейчас не трогает?» — спросил сам полопаренок. «Ну, конечно!» — ответил волк. «Никто! Даже сам король не посмеет тронуть тебя!» «Целый час нарастекайся, царит мир!» «Но плохо тебе придется, если ты останешься на нарастекайся хоть одну лишнюю минуту!» «Не будешь ли ты таким добрым и не поможешь ли мне вовремя выбраться отсюда?» — спросил сам полопаренок. Волк рассмеялся, но все волки умеют смеяться. «Даже не надейся на это, мой дорогой Сампа, сказал он. «Признаюсь тебе по совести, я первый схвачу тебя за горло. Я вижу, что ты неплохо откормлен, и я с удовольствием съем тебя на завтрак, когда праздник кончится». «Не лучше ли мне вернуться назад?» — подумал Сампа, Но было слишком поздно они уже были на самой вершине Растикайса. «Так вот он какой, этот горный король!» Сам поглядел на него во все глаза. Горный король сидел на троне из каменных скал и свысока посматривал на своих подданных. На голове у него была шапка из снежного облака, глаза у него были как две полные луны, Его нос был похож на горную вершину, Его рот был как расщелина в скале, Его борода была как застывший водопад, Его руки были длинные и толстые, Как стволы горных сосен, Его пальцы были цепкие, как еловые ветви, Его ноги были как утесы, Его шуба была как снеговая гора. Вот какой был горный король Хиси! А если ты спросишь, неужели сам полупаренок мог в ночной темноте разглядеть горного короля, я тебе отвечу: снег внизу так блестел, а вверху в небе играло такое яркое северное сияние, что все было видно, как днем. Возле горного короля толпились тысячи гномов и троллей. Ты знаешь, какие они? С головы до пят они совсем серые. У них серые волосы, серые носы, серые глаза, серые щеки, серые руки, серые ноги. И они такие маленькие, что следы их ног на снегу легко принять за беличьи. Недалеко от королевского трона выстроились все звери, большие и малые, какие только водятся в Лапландии. Тут были свирепые медведи и коварные волки, хитрые рассамахи и кроткие олени. Пронырливые горные крысы и бойкие оленьи блохи. Только комары не явились на праздник. Они так замерзли, что не могли даже пошевелить крылышками. Сам полапаренок слез потихоньку со спины волка и спрятался за высоким выступом скалы. Отсюда ему было все отлично видно, а его самого не видел никто. Горный король был очень доволен. Он ударил в ладоши, и в ответ ему загрохотали глухие раскаты горных обвалов, а эхо повторило их в глубоких ущельях. Гномы и тролли завизжали от радости, а звери завыли от страха. И вдруг над землей раздался громовой голос горного короля. «Солнце не смеет больше показываться. Так я хочу». Так будет, так должно быть. И послушное эхо повторило его слова. Так будет, так должно быть. Что-то странное, Топелиус, теплее это не становится. Наоборот, стало темнее и холоднее. И к железной дороге мы не вышли, хотя до нее было рукой подать. И сказка у вас какая-то страшная. Бедный Сампа, куда его занесло? Ой, 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 мой лоб, как больно. На что это я наткнулась?
1: Что-то большое и накрыто тканью. Потяни за край. Зеркало? В лесу? Ой,
0: девочка, ты мне кого-то напоминаешь? Это же я, Топелюс, только маленькая.
1: Похоже, это волшебное зеркало. В нем взрослые видят себя детьми.
0: А можно мне?
1: Можно, но в следующий раз.
0: Ладно, сокровище. Кажется, мы наконец наткнулись на что-то важное. И все разрешится уже совсем скоро. Пока. До следующего выпуска. И продолжение этой сказки